0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, ya estamos aquí en Bajo Juego en esta tarde, otra vez de tarde, son las 7 de la tarde con dos soleadísimos minutos, estamos con el horario del verano y bueno, les vamos con mucho gusto, estamos transmitiendo en vivo este programa, en control de noticieros está nuestro compañero Julio Martínez, a quien saludamos con gusto. Y en los micrófonos... Guadalupe Atilano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está
1: haciendo bastante calor, bien lo mencionaste, Jaime. Estamos a 29 grados, la máxima para hoy fue de 30, de 30 y en algunas zonas de 31. Eh, y la mínima de 13. Para el día de mañana se espera una máxima de 31 y una mínima de 13. Sin embargo, para el viernes y sábado la máxima será de 33. Y para el domingo máxima
0: de 34. ¡Órale! No, Caluroso. Pues... Fíjate que hoy también en algunos puntos de León los termómetros marcaban 33 grados, ¿eh? Quiero que al sol pues.
1: Por los microclimas, me imagino. Por
0: los microclimas, sí. Y también si es un lugar donde hay más casas, donde hay más vehículos. Entonces hay que estar súper hidratados. Si tiene oportunidad de ir a alguna alberquita, pues vaya con mucho cuidado nada más con todas las medidas sanitarias. Sus bermudas gigantes, si ya las tiene listas, ya vaya las poniendo para que mañana se las ponga. Sus ver... Como Jordi, que tiene unas... Bermudas de este vuelo irán enormes.
1: Pero también aquellas personas que van a hacer uso de las albercas, por favor, muchísima higiene, no se haga pipí dentro de la alberca, no, porque hay muchas bacterias.
0: Hay muchas bacterias. Ya las que te dé salud, estuvo haciendo un operativo de vigilancia en todos los centros recreativos donde hay albercas precisamente, y han analizado los que no hay este hasta el momento. ...situaciones este, de qué preocuparse... ...pero
1: aún así hay, existen los mal portados
0: ...sí... ...y bueno pues vámonos con información... ...yo soy Jaime Ramírez... ...y mire esta tarde que parecía tranquilo este día... miércoles Santo... ...pues no, esta tarde ejecutaron a un hombre... ...en el Boulevard Vasco de Quiroga... ...en la colonia Benito Juárez... ...y también se habla de otro ataque armado... ...en Lomas de la Piscina...
1: Una joven deportista denunció ser víctima de violencia e intento de homicidio por parte de su expareja. Le tendremos los detalles.
0: Se nos pasa, de verdad, como seres humanos. Y vincularon a proceso penal a un ex policía, ex policía y además líder de una célula criminal que operaba en Celaya y Comfort por atentar contra la vida de cuatro elementos de la agencia de investigación criminal.
1: Esclarece la Fiscalía el asesinato de un hombre que vendía helados en el municipio de Yuriria.
0: Y en la información del país, identificaron a la mujer, fue una mujer, eh, fíjese, la que le dio una bebida con algún tipo de droga a una joven en un bar y que murió y otra de ellas se encuentra grave. Resulta que era una de sus amigas, entre Supuestas comillas, amigas. se la tienen identificada y la andan buscando.
1: En Información del Mundo, detienen al presunto responsable del tiroteo en el metro de Nueva York.
0: Tiene nueve antecedentes penales, le diremos cuáles son. Son las 7.6, gracias a Martín también por los reportes, a Rafael Vargas que nos tienen bien alimentados de información de lo que ocurre casi al momento. Muchas gracias, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. 7 con 7, vámonos con información, mire, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya identificaron a la mujer que le habría dado la bebida con la que se intoxicó la estudiante de la preparatoria 4 Sofía Morales de 17 años y quien presuntamente murió a consecuencia de ello la presunta responsable sería compañera y amiga de la víctima de acuerdo con lo declarado por otras dos estudiantes que también resultaron intoxicadas tras ingerir el líquido que les ofreció la sospechosa ¿Con qué filo haría esta mujer? Mientras estaban en un bar de la Colonia de Doctores en la Alcaldía de Cuauhtémoc el viernes pasado Las víctimas, cuyas identidades eran reservadas, informaron en un principio que no conocían a la mujer Ah, vaya, pero ayer, al rendir su declaración aportaron datos de la identidad de la presunta responsable que les otorgaron otros compañeros que asistieron a ese bar con motivo de celebrar su graduación la sospechosa también es menor de edad y al parecer forma parte del grupo que estaba celebrando el fin de bachillerato como Sofía y sus amigas, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía. Las autoridades ya cuentan con los datos generales de la implicada y se espera que ya en las próximas horas sea localizada y detenida para el deslinde de responsabilidades. Este miércoles amigos y familiares de la víctima están llevando a cabo una marcha para exigir justicia por la menor que se desmayó. ...tras ingerir la bebida y posteriormente... ...mientras sea trasladada en una ambulancia murió... ...de esto ser cierto Lupita... ...y que es presunta responsable hasta que no se le demuestre lo contrario... ...¿con qué fin les habrá echado esa sustancia a sus compañeras?
1: Por eso siempre recomiendan Jaime... ...aguas con eh, las bebidas que te tomas... ...puede estar incluso adulterado... ...o aquellas eh, personas que se pasan de, de listas... ...es decir nunca dejes tu bebida sola... ...también es lo que recomiendan algunas autoridades... A donde vayas, sobre todo al antro, los chavos, que les encanta. Pero mire, ese caso todavía pues no ha sido cerrado, eh, todavía está abierta la carpeta de investigación, vamos a esperar más más datos. Y por otra parte, como bien lo mencionabas, Jaime, ya en días anteriores, la violencia no para en nuestro país. La Semana Santa inició con 155 personas asesinadas. Y
0: es Semana Santa, ¿eh?
1: El lunes 11 y martes 12 de abril, de los cuales 32 casos ocurrieron en Jalisco, el 20.6% de acuerdo con las cifras del informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El lunes 11 de abril, Jalisco reportó 25 víctimas de homicidio doloso, la segunda cifra más alta de casos en lo que va del presente año, solo por debajo de los 29 asesinatos reportados en Michoacán, el pasado 28 de marzo, al inicio de la semana mayor, Michoacán se reportó como la segunda entidad con más asesinatos, esto con 18 casos, 9 por día, seguido de Guanajuato, con no 12, 12 personas asesinadas, 6 casos el lunes y 6 el martes pasados. Con 9 personas asesinadas entre el lunes 11 y martes 12 de abril, se reportaron los estados de Baja California, Nuevo León. En estos casos, todos los homicidios se cometieron entre el, eh, el martes esto fue y en Zacatecas también reporta en eh, números. El informe de víctimas reportadas por el delito de homicidio en las Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, compilado por el Sistema eh, de Seguridad Pública, establece que en el inicio de la Semana Santa en Guerrero se reportaron ocho casos. Los estados de Jalisco, Oaxaca y Puebla registraron cinco víctimas de este delito cada uno, mientras que en Chihuahua y Veracruz se cometieron cuatro asesinatos en cada uno. El informe establece que en los primeros 12 días del presente mes, en el país se han registrado 879 casos, es decir, eh, personas asesinadas, para un promedio de 73,1 casos por día. Es en muy lo...
0: alto, Lupita, perdón, hay que hacer un, un paréntesis: 878 personas en los primeros 12 días del mes.
1: En promedio, 73.1 casos por día.
0: Y en lo que va del 2022, las cifras oficiales reportan, en lo que va de este año, increíble la cifra, además que en la guerra de Ucrania, 7.113 víctimas de homicidio doloso para dar este mismo promedio de 70 casos diarios en la República Mexicana. Esto está de terror, ¿eh? la verdad.
1: Y destacan, como le mencionábamos, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
0: Guanajuato siempre los primeros lugares. Y en otra información, el equipo de expertos argentinos de antropología forense identificó los restos de dos personas desaparecidas desde diciembre del año 2014 en Piedras Negras, en Coahuila, y los restos ya fueron entregados a sus familias el día 8 de abril. Las víctimas fueron identificadas como Horacio Castruita Hernández, ...y Francisco Ezequiel Puente Ramírez de 35 y 17 años. La identificación efectuada por la Fiscalía de Coahuila... ...es parte del proceso que inició el equipo argentino de expertos... ...con la identidad de Diego Alonso y David Basilio Díaz Pérez... ...cuyos restos fueron entregados a su madre María Guadalupe Pérez... ...el 8 de diciembre en Saltillo. Los cuatro jóvenes desaparecieron el 8 de diciembre del año 2014... ...en Piedras Negras. Un día después se ubicó el carro en el que viajaban en el cual se encontraron restos en un comunicado emitido por el Centro para los Derechos Humanos, Fray Juan Delarios, Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos y desaparecidas en Coahuila y familias unidas en la búsqueda de localización de personas, destacaron que las autoridades tanto estatales como federales en estos siete años declinaron realizar la identificación por falta de presupuesto, a ver, ¿cómo para otras cosas si sí tienen? lo que llevó a María Guadalupe a buscar otras opciones y fue así como a través de este grupo de expertos argentinos se identificaron primero los restos de Diego y David, los cuales fueron entregados en diciembre, finalmente solicitan una investigación exhaustiva que lleve a encontrar a los responsables de la desaparición y muerte de estos cuatro jóvenes.
1: Y en Tijuana, dos migrantes presuntamente de origen cubano intentaron cruzar de forma ilegal eh, a Estados Unidos por el mar lamentablemente eh, pues fue, Fueron arrastrados uno de ellos por, por la corriente. Los hechos ocurrieron a tarde de este del martes en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos por las playas de Tijuana, al arribo de las unidades de salvavidas de, de ese estado. Una de las personas que logró cruzar indicó que la otra persona fue arrastrada por la fuerte corriente. De inmediato, salvavidas de Tijuana eh, y, y también de Imperial Beach Apoyados por un helicóptero de guardacostas de Estados Unidos y motoacuáticas, eh, comenzaron las acciones de búsqueda y rescate para auxiliar al migrante desaparecido que no ha sido localizado. Elementos de la Guardia Nacional también estuvieron presentes asistiendo en las labores de rescate del lado mexicano frente a cientos de turistas que disfrutaban de la playa por las vacaciones de Semana Santa.
0: Es que es muy peligroso. Muchos sí, sí cruzan por el mar, pero ahí está el peligro. Mira este cubano, que supongo que sí sabía nadar, pues, pues viven en una isla y no lo han localizado el cadáver de esta persona. Y también en otra información, la Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación por el robo de armas a policías municipales de Amecameca, tras ser golpeados por varios sujetos. ¿Qué tal? Los golpearon y les robaron sus armas. A través de la Fiscalía se iniciaron las indagatorias por hechos que se suscitaron cuando dos elementos se encontraban a bordo de su patrulla, estacionados en las calles de la delegación de San Antonio Sollatzingo, en ese municipio allá en Amecameca, muy cerca de los volcanes allá. Es un lugar muy bonito, según dicen. En ese momento llegaron cinco sujetos que los obligaron a bajarse de la patrulla, los golpearon, les pusieron una buena tunda, y les quitaron a los policías sus armas de cargo, un cargador, cartuchos y un radio de comunicación. Así pues, la agencia del Ministerio Público, ahí se presentaron los dos policías para realizar la denuncia y compareció el apoderado legal del ayuntamiento a efecto de acreditar la propiedad de las armas, el radio y la patrulla. La Fiscalía General de Justicia continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos. Fíjate, siendo policías los sorprendieron, los golpearon y los desarmaron.
1: En Información del Mundo, el presunto autor del tiroteo del metro allá en la ciudad de Nueva York ya fue detenido el miércoles luego de una intensa búsqueda por parte de la policía. La captura de este hombre de nombre Frank Robert James, eh, al parecer de 62 años, hay quienes dicen que tiene 68, eh, la verdad no lo sabemos, eh, sin embargo, pues eh, se da a conocer que tiene más antecedentes alrededor de nueve. Escuchemos un audio de lo que dicen las autoridades.
3: Eh, realmente fue eh, la persona que buscabas por los acontecimientos de ayer horribles. Es un hombre de 68 años eh, que es conocido por nosotros que tiene vínculos en Wisconsin, Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey, así como la ciudad de Nueva York. Tiene nueve antecedentes, nueve arrestos anteriores desde el 92 hasta el 98 incluyendo posesión de armas robadas ofensas y crímenes sexuales robo dos veces fue arrestado una vez por una orden de arresto de Nueva Jersey también tiene tres arrestos en Nueva Jersey en 1991, 1992 y 2007 por estar en propiedad ajena y también por disturbio público ayer nosotros recuperamos un vídeo del antes del incidente ...entrando en la estación de metro King's Highway. Tenía la misma chaqueta negra que tiene en la foto que tenemos aquí.
1: Policía de Nueva York ofrecía una recompensa de 50 mil dólares... ...por cualquier información que ayudara a dar con el paradero de este hombre. James es señalado como el único responsable del tiroteo... Eh, ...registrado el martes en una estación del metro allá en Brooklyn que dejó al menos 10 heridos de bala y otros 13 lesionados.
0: Así es, porque este ataque de Frank James dejó en total, en total, 29 personas heridas, 10 de bala y los otros pues con golpes, tropezones y demás a la hora de que escapaban. 10 de ellos recibieron los impactos de bala que detonó dentro del vagón que iba en movimiento, donde también lanzó unas dos granadas de humo. De acuerdo con información, durante el tiroteo, este hombre, Frank James, Portaba una máscara antigas con un casco y chaleco color naranja que usan los trabajadores de la construcción para llegar al lugar. Alquiló una camioneta previo al tiroteo. El sospechoso del atentado en el metro de Nueva York habría publicado una serie de videos a través de su canal de YouTube que se llama Prophet Offroot 88, desde donde se quejaba de problemas raciales, hay que decir que él era de color, y sobre los servicios de salud mental que hay en Nueva York, Además, arremetió contra el alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien dijo seguirá con una guerra racial una vez que termine el conflicto, conflicto armado que se desarrolla en Ucrania tras ser invadida por Rusia. Sin embargo, su página fue cerrada el miércoles por violar las directrices de YouTube. El alcalde Adams pidió a los ciudadanos que estuvieran vigilantes y agregó que no hay pruebas de que el tirador tuviera un cómplice. Parece ser, todo parece indicar que actuó solo.
1: Pero también se sospecha, Jaime, que pudiera padecer de sus facultades mentales.
0: Loco, loco, pero no tanto. Bueno, sí, lo que hizo.
1: Es lo que estarán investigando. Ya son nueve nueve detenciones por diversos delitos, como lo escuchábamos, y ahora pues se suma esta detención. Y por otra parte, el Consulado de México en la ciudad de Nueva York, eh, Jorge Islas, descartó que hubiese presencia de conacionales durante el tiroteo en el tren... ...en esa ciudad estadounidense mismo que dejó un total de 29 personas heridas al momento. El funcionario mexicano confirmó que los canales de comunicación e investigación del caso... ...se mantienen abiertos con la intención de ofrecer el apoyo necesario.
0: Además Islas describió que hay presencia del equipo de protección... ...en cada uno de los hospitales donde trasladaron a las personas heridas... ...ello con el fin de brindar mayor información... De acuerdo con las autoridades, al momento se reportan un total de 16 personas heridas por este tiroteo. Bueno, ya sabemos que son 29 en total. La policía de Nueva York descartó además la existencia de artefactos explosivos en el lugar.
1: Este miércoles el Papa Francisco afirmó que hoy la guerra en Ucrania, como todas las demás, representan un ultraje a Dios. Una traición el blasfema al señor, así lo dijo, durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo eh, VI. Francisco volvió hoy a abordar el tema de la guerra y agregó que es siempre una acción humana que conduce a la idolatría del poder. Aunque el Papa hoy no hizo ningún llamamiento al cese del conflicto bélico en Ucrania, sí que reflexionó sobre las guerras y de la tentación de, de una falsa paz así lo mencionó, basada en el poder que luego lleva al odio y a la traición a Dios el pontífice también citó el libro de, del autor ruso eh, Fyodor
0: Dostoevsky uno de los grandes escritores rusos de la literatura rusa ¿eh?
1: ajá, donde decía que la leyenda de, del gran inquisidor que definió como siempre actual porque representa la lógica mundana también rechazó la idea de la paz armada, la paz de Jesús no domina a los demás, nunca es una paz armada, nunca exclamó en la parte final de su audiencia.
0: Así es, y además dijo el Papa, dice sí, porque mientras el poder mundano solo deja destrucción y muerte... Y nosotros lo hemos visto en estos días, su paz construye la historia a partir del corazón de cada hombre que la acoge y pidió que en estos días los fieles se pongan ante el crucifijo para pedir por la paz del corazón y la paz del mundo y por otra parte a los fieles polacos les pidió que esta vez celebrarán la Pascua de manera especial junto a muchos invitados ucranianos. La Pascua es una celebración familiar y vosotros, al abrirles vuestras casas, os habéis convertido en su familia, aunque la mayoría de ellos celebrará estas fiestas una semana después, según la tradición oriental, ya que todos de vosotros juntos contemplar el crucifijo y esperar la resurrección de Cristo y la paz en Ucrania, añadió el Papa Francisco.
1: El presidente ruso Vladimir Putin afirmó ayer que las negociaciones con Ucrania están estancadas debido a que las autoridades ucranianas incumplieron lo pactado en Estambul, Turquía, a finales de marzo. Las negociaciones con Ucrania se han complicado en, en primer lugar por Kiev, que ha echado para atrás, se ha echado para atrás de los acuerdos alcanzados a finales de marzo, cuando Rusia decidió reducir su actividad militar en dirección a Kiev y y a, a otros
0: puntos, dijo así, y Vladimir Putin. Así es, el, casi casi descarta que pronto vaya a haber alguna solución y se termine la, la guerra, porque el propio Vladimir Putin reconoció que no tiene todos los detalles todavía, porque le informaron el lunes del cambio de la postura de los negociadores ucranianos, ucranianos según la agencia de rusas TASS. El mandatario sostuvo una reunión de tres horas con su par bielorruso, que su, es que su cómplice pues y después se mostró convencido de que Rusia alcanzará los objetivos planteados en el marco de la invasión dijo así será no hay duda lo dijo en una base espacial también señaló que el objetivo principal es ayudar a la gente en el Donbass saben que las fuerzas que están participando en esta operación dice el eufemismo ruso para referirse a la invasión de su país vecino así que el mismo Vladimir Putin casi casi descarta que pronto haya una solución, pero fíjate qué necesidad de que estén matando gente
1: y, y continúan obviamente las eh, descalificaciones o, o los señalamientos por parte del presidente de Estados Unidos Joe Biden hacia eh, estas acciones que, que está realizando Rusia y por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está solicitando más ayuda en estos momentos para seguir defendiendo a su país
0: pues Qué que lástima que esto no termine pronto o no tenga avisos de una solución. Y en otra información, mire, totalmente diferente. Una entrenadora allá en el acuarium de Miami fue atacada por un delfín en pleno espectáculo. En un video que ya se volvió viral en las redes sociales se puede ver a la mujer siendo atacada por el delfín mientras personas miraban el espectáculo. Este delfín rasguñó a la entrenadora e intentó empujarla hacia el agua. Al parecer, según informes de las autoridades, el animal se defendió porque se sintió atacado por la entrenadora. El video fue publicado en TikTok y generó decenas de comentarios, algunos de ellos criticando el uso de animales para los espectáculos y el entretenimiento. Afortunadamente, la entrenadora de 28 años solo resultó con algunas heridas leves que no representan mayor peligro. Sin embargo, la mujer fue trasladada a un hospital cercano para revisar las lesiones y descartar mayores problemas. Los ataques de, de, de delfines suelen ser poco comunes, de acuerdo con los expertos. Ya lo sabemos, Lupita, porque se supone que los, los delfines son, este, aparte de que son mamíferos, que son muy inteligentes y, y, y lo hemos visto que son amigos del ser humano. ¿eh? ¿Cuántas veces hemos visto videos de, de los delfines cómo van custodiando na navegaciones? Pero sí no falta uno que otro también que se enoje, como los seres humanos, ¿eh?
1: También usan los, los delfines para eh, realizar terapias con los niños que tienen alguna eh, cuestión eh, tanto motriz como eh, algún algún padecimiento del sistema neurológico que los usan también a estos delfines para, para las terapias.
3: ¿Así es? Olmos. ¿Así se oyen?
0: Sonidos de los delfines, sí Los usan como delfinoterapia, le llaman, ¿no? Ya ves que en los centros turísticos en Vallarta, en Cancún Te puedes meter a nadar con delfines Pero bueno, ya vemos que es muy poco los ataques que hacen Pero aquí vimos uno de ellos que afortunadamente no pasó a mayores La
1: verdad es que están hermosos y son sí, están muy bonitos, inteligentes Sí,
0: están bonitos, son muy inteligentes Pues nosotros los humanos se supone que somos inteligentes Y como andamos de violentos también Vámonos a una pausa. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Pentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal. No importa qué droga química te metas. De todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas... Daños.
4: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en
0: nada.
1: Gobierno de México. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, Diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer CNDH y anda
2: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula No importa cómo te disfraces para traficar o meterte a drogas químicas De todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
4: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con
1: nuestro INE Organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato
5: el INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años... ...para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales...
1: ...garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.
5: Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE... ...unidos por la democracia. ¡Mi INE nos, nos une!
4: Las y los diputados ayudamos a combatir el abuso sexual de menores...
1: Por eso agregamos al Código Penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500 días de multa para quien cometa este delito en menores de 15
4: años. Seguimos trabajando para garantizar la justicia a las víctimas y el castigo a los responsables.
1: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Estás en Bajo
0: aquí en Bajo Fuego, son las 19 de la tarde con 31 minutos las 19 horas con 31 minutos y ya tenemos enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia que tiene información de dos casos dos homicidios más aquí en León uno en la colonia Benito Juárez por ahí por el boulevard Vasco de Quiroga y otro en la piscina que estaba herido pero ya lamentablemente al parecer ya falleció, adelante Lalo buenas tardes
5: Jaime Lupita, buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio, pues efectivamente esta tarde se registraron estas dos agresiones con armas de fuego la primera, minutos antes de las 5 de la tarde, ahí en el Boulevard Torreslanda y la calle Libra ahí este, esta persona supuestamente, o de acuerdo con los primeros reportes, fue agredida por un par de hombres que estaban en una camioneta, que llegaron en una camioneta de color negro, después de hacer las detonaciones, huyeron a pesar de los operativos, pues hasta el momento no hay persona que haya sido detenida. Los, los paramédicos llevaron a esta a este hombre a, a lesionado a recibir atención médica y se informa de manera extraoficial que, que falleció ya en el hospital en donde era atendido. Y el otro caso fue en un negocio de audio para autos, está allá en la colonia Benito Juárez, como bien decía Jaime, ahí por el Boulevard Vasco de Quiroga. Eh, en este caso se, se reportó la agresión por parte de un hombre que supuestamente se había hecho pasar como, como cliente y comenzó a disparar en varias ocasiones contra el encargado de esta, de este negocio y posteriormente eh, huyó del lugar sin, sin que haya personas detenidas tampoco. Los paramédicos en este caso sí confirmaron el fallecimiento de, de esta persona. La identidad no ha sido confirmada plenamente. Y a pesar de los operativos, como lo mencionamos en ninguna de los dos casos, pues hasta el momento hay personas que hayan sido detenidas. Y pues bueno, serían 28 los asesinatos ya registrados durante este mes, Jaime, este, que ya lo hemos mencionado, pues el promedio desafortunadamente sigue, sigue manteniéndose, sigue eh, el promedio de por lo menos dos asesinatos por día. Y pues bueno, todavía no terminamos este miércoles, pero esperemos que ya sean los últimos casos.
0: Y, y parecía ser un día tranquilo, no, Lalo, todavía hasta, hasta el noticiero de la tarde estaba tranquilo y pensábamos que... Pues ojalá que hagan una tregua, eh, que hagan una tregua por los días santos, este jueves, viernes y sábado, los que se dedican a esto, porque sí está preocupante, Lalo. Pues
5: sí, ojalá que, que sea un día tranquilo, que así termine. Jaime, como lo mencionabas, pues prácticamente toda la, toda la mañana estuvo bastante bastante tranquilo y
0: pues en menos de, que será una hora más o menos, hubo estos dos casos. Y bueno, pues ahí está Lalo, muchas gracias Lalo, estamos al pendiente de lo que ocurren en estos días aquí en la Semana Santa, en jueves, viernes, sábado y domingo. Gracias Lalo.
5: Gracias, buen, buena tarde.
0: Buena tarde. Buena tarde. Y mira Lupita, vamos a hacer un... a cambiar de información en un momento porque vamos a hablar sobre las precisamente de las celebraciones de la Semana Santa y el párroco del sagrario Gerardo Alvarado destacó la importancia de la misa del Jueves Santo que es mañana cuando se celebra la Cena del Señor ya que los sacerdotes confirman su, su ministerio
4: bueno primero que nada este ser muy conscientes que el día Jueves Santo eh, es un día muy especial para nosotros como iglesia. Es decir, ese día se nos dan tres regalos en la iglesia católica. El primero de ellos es la Sagrada Eucaristía. De hecho celebramos la última cena sí, o, o la cena del Señor dentro de la misa. En todas las iglesias solamente hay una misa por la tarde, la misa vespertina en la cual celebramos la cena del Señor. Ahí al mismo tiempo recordamos un... Este, un regalo también muy importante que es el sacerdocio dentro de la Iglesia Católica. Cristo deja instituido el sacerdote precisamente como ministro de culto, como ministro para servir a toda la comunidad. Y el tercer regalo es el mandamiento del amor. Bueno, basándonos en este primer regalo que es la Eucaristía, en esa Eucaristía de la tarde este, eh, es muy especial eh, precisamente porque se nos pide que sea solemne porque tenemos que reconocer la importancia de la Eucaristía para nosotros creyentes como un alimento especial verdad, un alimento para nuestra alma pero obviamente reconocer cómo Cristo se quiere quedar en estas especies de pan y vino que después al momento de la consagración son convertidas en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo a diferencia de todas las demás misas en esta del Jueves Santo hay una última parte, ¿verdad?, en la cual eh, celebramos la llamada traslación con el Santísimo. O sea, después de la bendición se deja, eh, perdón, de, de, después de la comunión se deja eh, Jesucristo Eucaristía en el altar. Hacemos una procesión con él y lo llevamos a un lugar especial.
0: Bueno, pues también ahí el, el Padre Gerardo Alvarado... Digo que al término de la misa se realiza la tradicional visita de los siete templos en los que los fieles visitan a, a Jesús en los mon, mon, momentos especiales que se hacen en cada iglesia fuera del sagrario.
4: La visita de, las siete, de los siete altares, siete casas, siete templos es visitar a Jesús, Eucaristía, precisamente en estos monumentos especiales que se hacen en cada iglesia. Ahora bien, esta tradición... Viene de muy antiguo. Este Allá en Roma la gente acostumbraba, este en base a una indulgencia plenaria que concede la Iglesia, que es la indulgencia plenaria que se le borran eh, los todas la, las penas temporales que el pecador o el penitente ha realizado a lo largo de su vida, se borran todas, pero se nos pide precisamente visitar estos siete altares.
0: Bueno, también el Padre Gerardo Alvarado indicó que los fieles, los fieles, deben visitar los siete templos diferentes y rendir devo devoción en los monumentos especiales.
1: Pues creo que poco, hay pocos fieles, pero bueno. Y mire también, el párroco, este mismo párroco, Gerardo Alvarado Quintana, informó que volverán a realizar el viacrucis de manera presencial, respetando todas las medidas sanitarias.
4: El día viernes a las 10 de la mañana vamos a tener el via Crucis. Va a ser un via Crucis este, representado o viviente. Salimos del Templo de las Tres Ave Marías, recorremos algunas calles y llegamos aquí a la Parroquia del Sagrario. Y por la tarde la Adoración de la Santa Cruz a las 5 de la tarde. La Vigilia Pascual será a las 8 de la noche.
1: El Padre Gerardo Alvarado indicó que con el semáforo en verde esperan la asistencia de muchas personas que estaban ansiosas de regresar a los templos.
4: Primero que nada, ubicarnos en qué semáforo estamos. Segundo, acatar los protocolos que se nos piden con el tema de sanitización, todavía el uso del cubrebocas, este. Sí esperamos mucha gente. Creo que este año 2022 eh, para nosotros ha sido una referencia de que la gente está avanceando ya estos momentos. Yo lo veo con el momento de la del acercarse ya a la Sagrada Eucaristía. Los domingos empezamos a tener cada vez más gente. Eh, empezamos a tener más participación de la gente que quiere confesarse. sí, Y, y que obviamente en todo este tiempo de pandemia no lo hacía. Al, al regresar y empezar a ser cálido el corazón, al momento de la Semana Santa, este año en particular, sí creemos que va a asistir mucha gente y por tal motivo nosotros como iglesia tenemos que estar preparados en ser muy conscientes de que, de que al menos de nuestra parte mmm, tenemos que propiciar todos los medios necesarios para que se lleve a cabo precisamente todo este tipo de celebraciones.
0: Bueno, pues esto es lo que dijo el Padre, y en otra información, mire, el próximo lunes, a partir del próximo lunes, se podrán registrar las personas mayores de 65 años que quieran recibir una pensión de bienestar. Esto lo informó el delegado federal Mauricio Hernández.
6: Pues en cumplimiento al mandato constitucional, se está abriendo una nueva incorporación para adultos mayores de 65 años, los que hayan cumplido... Esta edad, entre enero y abril, podrán incorporarse a partir del día 18 de este mes de abril en las distintas sedes que tendremos habilitadas para tal efecto.
0: Lo que dijo el registro será de forma alfabética. Pueden consultar la fecha, la hora y la ubicación del módulo en la línea Bienestar, que es el 806-39-4264. Los documentos que deben presentar son identificación oficial, como es la credencial del INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional credencial del INAPAM o carta de identidad, su CURP, su acta de nacimiento legible y actualizada, yo no sé para qué la piden actualizada, ¿verdad? pero bueno, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, teléfono luz, gas, agua predial y teléfono de contacto para dar seguimiento a los trámites.
1: Y en otras noticias, paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil rescataron y dieron atención prehospitalaria a tres personas que resultaron lesionadas al volcarse la camioneta en que viajaban, la cual terminó en el arroyo ahí en el, en, en el arroyo del río que pasa por la comunidad de, menor, de menores. Esto pues al percatarse eh, del reporte que hicieron al 911, pues de inmediato se trasladaron los cuerpos de emergencia en el tramo Silao-Irapuato de la carretera federal 45, donde circulaba la camioneta con características, es una Ford F-150 y aparentemente su conductor perdió el control cayendo a este arroyo. Los tres tripulantes resultaron lesionados siendo canalizados al Hospital General Regional de Silao en ambulancias de la coordinación de Protección Civil Municipal Cruz Roja y el Sistema el sistema de Urgencias del Estado. Los lesionados son Mario Alberto, de 17 años, Luis, de 54, y Néstor Daniel, de 19 años de edad, todos ellos con domicilio en Molinos de Santa Ana, del municipio de Irapuato.
0: Y en otra información, ayer le damos cu cuenta del caso de la joven que denunciaba ser violentada física y psicológicamente, y que ya las autoridades, tanto el mismo gobernador, la secretaria de gobierno Pues le ofrecieron el apoyo, pues ahora surgió otro caso Esta nota la publica el periódico El Correo Y fíjate, se trata de una destacada triatleta, dice la nota Sara Roel denunció que fue víctima de diversos abusos y violación por parte de Owen Él fue su pareja y compañero de equipo A través de su cuenta de Instagram, dice la nota del correo la talentosa deportiva relató lo ocurrido durante los últimos meses con Owen, quien ahora es señalado como violador. Dice, no solo me violó, me estranguló y se lo llevó la policía, también sigue con su objetivo de hacerme daño hasta donde no pueda más y todavía se atreve a decirme que yo cambie de alberca para no verlo. En su relato, la propia deportista agregó que a pesar de bloquear todos los medios para que este sujeto, Owen, no pueda llegar a ella, este lo ha intentado por todas las vías, además acusó... ...que se apersonó en la ciudad de León para buscarla... ...dice que fue víctima de su agresor desde hace aproximadamente un año... ...vivió violencia, permitió que se repitiera varias veces... ...desde encierros, violencia psicológica, maltratos... ...hasta que un día se maltrató, ese maltrato llegó a ser una violación... ...donde fue privada de la libertad y agrega... ...se robó arma, un arma de mi casa, de campo de mi familia... ...la tuvo en posesión durante más de una semana... ...para terminar el día de mi cumpleaños... Me estranguló mientras yo iba manejando. Gracias a Dios, hubo gente que vio y se paró auxiliar. Se lo llevó la policía, pero claro, salió a las pocas horas. Ante esta situación, la triatleta Sara dio a conocer que procederá legalmente contra él. También practicante de la disciplina del triatlón, Owen. Ella ha sido laureada a lo largo de su trayectoria deportiva al ganar y destacar en diversas competencias, tanto nacionales como internacionales. Y mira, Lupita, no, este fenómeno de la violencia hacia las mujeres, no respeta, decíamos, ni, ni religión, ni estrato social, ni educación. En este caso también es un deportista, un triatleta, y aún así, ¿por qué la harán? no sabes? no
1: En todos los sectores se da, eh, de acuerdo a autoridades, es importante, por ejemplo, que las personas... Cuando identifican este tipo de violencia de cualquier tipo, ayer lo mencionábamos que también ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es delito el que, por ejemplo, te están revisando tus correos electrónicos, tus redes sociales, el celular y hay diferentes tipos de violencia, violencia patrimonial, violencia feminicida y de otros tipos. Es importante que usted se ponga a salvo. Eh, la línea es la 075 en la que usted puede recibir ayuda. También, Jaime, hay que decirlo, hay mujeres que se encuentran en estas situaciones que, se, que están privadas de su libertad en su mismo hogar y, y que no tienen acceso a un número telefónico. Si los vecinos detectan este tipo de situaciones, que lo denuncien para que más mujeres se pongan a salvo eh, pues en esta situación tan violenta que afecta a nuestro país.
0: Sí, el problema de los tanto homicidios o feminicidios, Hacia, hacia mujeres, pues, los homicidios, hacia mujeres o los feminicidios, ya sabes, por las características, pues lo hemos visto que se ha incrementado, desafortunadamente. Entonces, uno se pregunta, las políticas públicas que hay, las instituciones, las leyes, no fun, no está, algo no está funcionando.
1: Pero también la educación en casa, Jaime.
0: Pues hay gente sí, que como, tiene educación. Pero
1: como, si lo permites tú, la violencia y ves, tus hijos desde pequeños ven violencia, lo pueden relacionar con que es algo natural, algo normal. No, y hay
0: mujeres que así también y lo ven. Y la violencia
1: eh. no es algo normal. Es que
0: me pegó mi marido, pues luego no se dije Es que es normal.
1: Porque es mi esposo. No, nadie tiene derecho a pegarle. Y también, Jaime, hay que decirlo, se ha incrementado la violencia en el noviazgo. Hay algunas chicas que señalan eh, no es que cuando nos casemos va a cambiar. No cambia. O si cambia es peor. Así que aguas, aguas, hay que hay que estar muy alertas en ese sentido. Mire, cambiamos de información para médicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de SILAO, brindaron los primeros auxilios y apoyaron con las labores de rescate de un hombre que resultó lesionado al accidentarse mientras trabajaba en un segundo piso. El accidente se registró en el en el callejón San Martín de la comunidad Comanjilla. Eh, la persona resultó con, con lesiones de tibia y peroné, responde al nombre de Álvaro, de 43 años. Luego de los primeros auxilios brindados por paramédicos de protección civil, fue necesario el apoyo de bomberos para poder bajarle del lugar donde se accidentó y ser canalizado al Hospital General Regional de Silao para una mayor atención y revisión médica.
0: Y también en otra información, mire, Héctor Miguel es un ex policía, pero además líder de una célula criminal que operaba en Celaya y en el municipio de Comonfort, ya fue vinculado a proceso penal por intento de homicidio de cuatro agentes de investigación criminal, daños dolosos en agravio de un vehículo de motor de las fuerzas de seguridad y delito contra la salud en su modalidad de posesión simple en agravio de la sociedad. Como resultado de diversos ilícitos cometidos en Comonfort y en Celaya, la Fiscalía designó células de operación táctica y de inteligencia para llevar a cabo las investigaciones. Como resultado, se desplegó un operativo interinstitucional encabezado por la Agencia de Investigación Criminal con autoridades federales y estatales, donde se ejecutaron diversos cateos en varios puntos de Celaya. Estas células de investigación lograron ubicar a un grupo perteneciente a un grupo delictivo Generador de violencia que opera en la zona Además se pudo establecer que esta célula delictiva Operaba con la ayuda de cuerpos de seguridad pública Que les facilitaban la realización de sus actividades Durante el operativo Se llevó a cabo una fuerte movilización de elementos En la calle Perú, ahí en Celaya Donde se logró ubicar y detener a Héctor Miguel Líder de la célula delictiva Fíjate, y era policía Era policía y se fue al otro bando Quien se encontraba a bordo de una camioneta y desde donde amenazó y agredió a cuatro elementos de la agencia de investigación, en el interior de la camioneta donde se encontraba fueron asegurados casquillos percutidos de arma corta, arma larga, droga, cartulinas con mensajes, donde se atribuían acciones para amedrentar a otros grupos. Finalmente Héctor Miguel fue llevado ante el juez, donde un agente del Ministerio Público expuso los elementos de prueba que lo incriminan en los delitos de homicidio en grado de tentativa, en agravio de cuatro agentes daños dolosos en agravio de un vehículo de motor de la Fiscalía y el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple en agravio de la sociedad en esta razón el juez resolvió vincular al proceso penal a Héctor Miguel bajo medida cautelar de prisión preventiva durante el plazo para el cierre de la investigación complementaria fíjate, y era, era policía
1: y en el municipio de Yuriria el 13 de abril del 2022 pues el día de hoy se da a conocer esta noticia la Fiscalía General del Estado ya esclareció el asesinato de un hombre que vendía nieves en la colonia deportiva, allá en ese municipio ya mencionado. Su cadáver se encontró sin vida con heridas de bala cerca del libramiento sur que da o que conecta Yuriria con Uriangato. En la escena también se encontraron una camioneta volcada Bernardo N., conocido por vender nieves en la colonia deportiva, ya referida, fue interceptado la tarde del pasado 30 de marzo del año en curso por un sujeto que se acercó a bordo de una camioneta, descendió y lo obligó a subirse en el vehículo. Una vez dentro de la camioneta, el ofendido fue esposado y trasladado a un determinado lugar al que no pudieron, llevar, al que no pudieron lleva, llegar, ya que al circular sobre el libramiento, eh, el Yuriria Uriangato, el, un comerciante se abalanzó sobre el conductor provocando que perdiera el control del vehículo y se saliera de la cinta asfáltica. Tras haber provocado la volcadura, en ese mismo lugar la víctima recibió impactos de arma de fuego que le penetraron el cráneo y el tórax, por lo que falleció de forma instantánea. Lo anterior se pudo acreditar con una vez que el cuerpo del comerciante fue trasladado ...a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde se realizaron eh, las, las pruebas de, que, que tiene en lugar la autopsia. Eh, también menciona la, la Fiscalía que la zona del hallazgo fue intervenida por personal ministerial y pericial... ...quienes pudieron extraer los indicios orgánicos y físicos que quedaron de la actividad registrada previamente... ...y de la cual fue posible obtener diversos datos de prueba... La unidad de homicidios, en, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, dieron seguimiento hasta lograr establecer la participación de un sujeto llamado Ángel, de apodo El Morras, de 21 años de edad, por quien se giró una orden de aprehensión por su probable participación en los hechos delictivos. Una vez detenido, El Morras fue llevado a comparecer ante un tribunal donde un agente del Ministerio Público, le formuló la imputación por los cargos criminales que derivaron del homicidio de Bernardo. Ante ello, el juez resolvió vincular a proceso penal a Ángel por el delito de homicidio calificado bajo la medida cautelar de prisión preventiva durante un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
0: Y bueno, en este momento son las 7.52 con 52 y tenemos un enlace telefónico con Jesús Hernández, el excomandante Jesús Hernández y un conocido de todas las tradiciones de León. ¿Qué tal, don Chuy? Buenas tardes. A ver, vamos a. a ver que tenemos. Ahora sí, ya vamos a escuchar. Adelante, Chuy. Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes, Jaime, y buenas tardes para el auditorio. Pues sí, efectivamente, Jaime, mira, yo este recuerdo que hace 50 años. Eh, ...las festividades de Semana Santa... ...como que eran con mucho más devoción... ...había más personas que acudían en familia... ...a lo que era... Eh, ...todos los eventos de lavatorio de pies... Eh, ...la visita de los siete altares... Eh, ...el viernes... Eh, ...la crucifixión... ...las famosas tres caídas... ...en los principales barrios aquí de León... ...como es el Calvario... ...Barrio Arriba... Huesillo ...San Miguel... Y en sí, este varios lugares eh, cercanos aquí a la ciudad.
0: Chapalita, el Calvario.
6: Chapalita, el Calvario, sí, son lugares muy, muy tradicionales que siempre se realizaba el, el via Crucis. Y te digo, era, era muy diferente, te estoy hablando de hace 50 años, y ya después, este, lo que venía siendo el fin de semana, eh, era muy común que la gente acudiéramos a lo que era la presa, el palote, lo que era al, alrededor de la ribera y de la presa. ...se llenaba de familias que iban en sus camionetas... otros caminando... ...y se buscaban alguna sombrita por ahí... ...para estar de día de campo ahí... ...parte del día... ...otros lugares donde también acudían era a la... ...donde están las compuertas... ...ahí en Ibarrilla, ...ahí había unas compuertas donde también igualmente... ...mucha gente se acumulaba... ...Parque Hidalgo... ...el Parque Juárez que está ahí junto a un lado de la... ...de la estación de ferrocarriles... ...era muy concurrido... Eh, principalmente para comer este las famosas lechugas y este fíjate que había una, unos coquitos parecido a la nuez que eran de coco de aceite ya tengo mucho tiempo que no los veo yo que los vendan por ahí en los eh, en los tianguis esos coquitos de aceite que se vendían para estas
0: fechas ah sí y
1: este las lechugas sí se siguen vendiendo
0: en la estación de tren, no
1: No, pero ahí en el centro Está lechugas? la calle, creo que es Independencia En una esquina, hay una señora que vende lechugas así con, con, limón. con limón Con sal de grano y con chilito ah, piquín
0: qué padre, hay que ir ahí <risa> Ajá
6: No, pues sí, sí, bueno, pero eso de lo de la lechuga Se sigue vendiendo por ahí en diferentes partes Ya ves también, estás en los famosos Este, caldos de oso y todo Era muy bonito en aquellos años sí. Este, acudir a todos esos lugares ...el Parque Hidalgo se abarrotaba... ...y era muy... ...común ver las familias... ...completas de... ...que acudían a esos lugares de... de diversión... Eh, ...también la tradicional quema de... ...Judas, ahí en la calle Llamarada... ...que tiene ya muchos años... ...de estar celebrando en dicho lugar... ...fíjate que también... Este, ...por ahí en, en los... Eh, ...mercados encontrabas... ...figuras de cartón... ...o sea Judas pues... ...que tú también los podías quemar en tu colonia y en tu calle...
0: Ah, sí ...y que por, y o... por lo regular queman a personajes, ¿no? ...de la política...
6: ...sí, sí personajes de la política y personajes de, de, del momento, pues... ...que estaban de, de moda... ...y pues sí, este mucho, 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 este... ...había la tradición y se hacía con más fervor... fíjate que yo recuerdo que este cuando estaba, venía ya como 10 años... Este, nos, nos decían nuestros padres, nos mandaban
0: le, a los le, cuaresmales... Chude, ¿Le puedes bajar un poquito a tu radio, porque se escucha este ah, doble? Sí, ya, doble.
6: Sí, ya este, te decía yo que eh, nuestros papás nos mandaban a los cuaresmales, nos mandaban a los cuaresmales, había cuaresmales para jovencitos, para jóvenes ya más grandes, de, de 17, 18 años, y para parejas, pero era la... Eh, o sea, la que le llamaban los cuaresmales, era muy, muy tradicional también de, de acudir.
0: Oye, y ya, ya, llamaba, no hay, ¿ya no hay ¿no? cuaresmales uy
6: Sí, ahí sí hay algunos eventos, en algunas parroquias todavía se siguen llevando, pero como que anteriormente era más este, el, el fervor, pues, de...
0: Sí, no, y te de, mandaban tus papás.
6: De, sí, y tenías que a ir ya. a los cuaresmales, y si ya habías hecho la primera comunión, cuando terminabas te ibas a comulgar, o sea muy mucho muy bonito y han cambiado te digo mucho las tradiciones, porque ahorita ya por lo regular, esperan la semana santa pues muchos para irse por ahí a los antros otros para irse de, de vacaciones a la playa
0: así es. Oye Chuy, comentabas que las estaciones de radio eh, este, cambiaban su programación, ¿no? y ponían música gregoriana o música sacra
6: Sí, efectivamente, mira en ese tiempo, hace 50 55 años, yo recuerdo que las pocas estaciones de radio que había en ese tiempo aquí en la ciudad este, en la Semana Santa se suspendía la música normal y ponían pura música sacra y, y tenían grabaciones de eventos de relacionados a lo de las tres caídas y pues le aprendía uno mucho porque pues escuchaba uno, por ejemplo, lo de lo de Pilatos de cuando se lavó las manos y todo eso eran el pues, tipo como las radionovelas que los pasaban en las estaciones de radio para este con los diferentes pasajes de la de lo de qué es el Via Crucis. ¿Ah, sí nos eh, pasaban ahí, Chuy? Sí, sí se pasaban. este Yo estaba escuchando eh, que entrevistaste a los jóvenes que fueron ahí, que van a realizar el, el Via Crucis, uh -huh. y así como ellos lo uh, personificaban, así se lo escuchaba en la radio. Y también fíjate que uh, había lugares muy tradicionales, por ejemplo, aquí en Purísima, uh -huh. el Rincón, eh, era muy concurrido ahí también La, la famoso... Eh, la Judea. Sí, la Judas, la judea, sí, y había lugares que ahorita pues ya no existen, como por ahí, en Burísima había un lugar que se llamaba Los Tanques, era muy concurrido, yo creo que ya ni existe ese lugar, es como aquí en Ibarrilla pues yo tampoco, yo ya escucho que la gente acuda a ese lugar, ahí están las compuertas.
0: ¿Qué había en Los Tanques? porque sí mucha gente, mucha gente iba para Los Tanques, ¿qué había ahí, Chuy?
6: Eh, los Tanques eran una especie como de una represita que estaba ahí a un lado de la carretera de Purísima del rincón hacia Alpa Y era muy concurrido. Yo creo que algunas de las gentes que nos están escuchando alguna vez llegaron a ir a ese lugar porque era muy concurrido por ahí ese ese, ese lugar. La estación de ferrocarriles aquí tenía un trenecito inclusive ahí en el Parque Juárez, pero un tren que tenía su vía alrededor ah, de. Ah, sí. Y este, uh, se llenaba Y no encontraba el lugar donde sentarte para convivir ahí con la familia. El Parque Hidalgo igual.
0: No, pues muy bien, Chuy. De verdad es que vale la pena recordar, ¿verdad? No, claro que sí, muchas cosas este, que ya...